0: Zero. Regional, klimaneutral,
1: der Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich bin Jakob Liese Held und ich gehöre zur Halle Zero. Wir von Halle Zero möchten gerne erreichen, dass unsere Stadt Halle bis 2030 klimaneutral ist. Das Interviewgespräch für diese Podcast-Folge habe ich am 24. Februar 2022 aufgezeichnet. Tja, das war ein Tag, den nicht zuletzt unser Bundeskanzler als Zeitenwende bezeichnet hat. Denn seit diesem Tag haben wir Krieg am östlichen Rand von Europa. Als Halle Zero stehen wir natürlich an der Seite der mutigen Menschen in der Ukraine, die nicht nur für ihre eigene Freiheit und Selbstbestimmung, sondern auch insgesamt für eine lebenswerte Welt kämpfen. Der Konflikt hat auch bei uns in Halle hier einen Zusammenhang in den Vordergrund getragen, der lange scheinbar überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Und zwar den Aspekt der Ernährungssicherheit. Der Krieg in der Ukraine bringt da nicht nur unglaubliches Leid über die Bevölkerung dort, sondern er zeigt uns hier auch schonungslos unsere Abhängigkeit von internationalen Versorgungsketten. Zwar wird in diesen Tagen in erster Linie um Öl und Gas diskutiert, aber was ist zum Beispiel mit Getreide? Die Ukraine ist ein großer Exporteur von verschiedenem Getreide. Und das ist neben den Brennstoffen gerade dabei, sich massiv zu verteuern. Zum richtigen Problem könnte das vor allem für die nördlichen Länder Afrikas werden. Wieder so eine Nord-Süd-Ungerechtigkeit. Aber auch hier in Halle wird die Verknappung natürlich zu Engpässen und Preissteigerungen führen. Es gibt eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen. Und ein Teil davon liegt im Konzept der Ernährungssouveränität. Und das ist das Thema das wir in dieser Podcast-Folge besprechen werden. Denn das Projekt Zukunftsspeisen probiert in Sachsen-Anhalt nämlich gerade aus, wie wir weniger abhängig von globalen Handelsketten werden können. Da wird erforscht, wie der Anbau von Nahrungsmitteln besser der Veränderung des Klimas angepasst werden kann. Und es wird viel ausprobiert, nämlich zum Beispiel, wie tierische Produkte durch pflanzliche ersetzt werden können. Wie gesagt, von einem Krieg wussten wir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nichts. Deswegen reden wir im Interview über Ernährungssouveränität, vor allem vor dem Hintergrund des Klimawandels in unserer Region. Meine Gäste im Podcast sind zum einen Urte Grauwinkel. Sie ist Agraringenieurin und Agrarwissenschaftlerin und als solche die Initiatorin von Zukunftsspeisen. Und weiter war Lene Frohnert zu Gast. Sie hat einen Master in Public Health Nutrition und ist im Projekt zuständig für Rezeptentwicklung, Schulung und Coaching. Herzlichen Dank auch an Ricarda Gold, die das Interview organisiert hat. Außerdem müssen noch zwei Menschen im Voraus genannt werden. Das sind zum einen Frau Professor Stangel und Herr Professor Glaser, die beide das Projekt wissenschaftlich betreuen. Getroffen für das Interview haben wir uns in der Martin-Luther-Universität am Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften auf dem Heide Campus. Ich startete das Gespräch mit der Frage an Urte Grauwinkel, warum Zukunftsspeisen damals ins Leben gerufen wurde.
2: Ich habe das initiiert, das Projekt aus dem Wissen heraus, dass wir Klimawandel haben, dass wir was tun müssen. Also das heißt, es ist ein ganz praktisches Projekt mit einer wissenschaftlichen Begleitung. Wir haben Landwirte in Sachsen-Anhalt gefunden, die klimaangepasste Pflanzen anbauen: Kichererbsen, Quinoa, Hirse, Buchweizen, Hanf, die aber so in, bei uns noch nicht auf den Speiseplänen stehen. Und genau an der Stelle setze meine Kollegin mit den Ernährungswissenschaften an, dass wir sagen, wie bekommen wir diese klimaangepassten Pflanzen auf Speisepläne. Warum bauen die Landwirte das an? Weil wir einfach in Sachsen-Anhalt drei Dürrejahre hintereinander hatten und dann ein Jahr mit Starkregenfällen. Das heißt, wir sind in der Landwirtschaft auf der Suche nach neuen Anbausystemen, wie wir langfristig unsere Landwirtschaft gestalten können, dass wir eben genügend Lebensmittel produzieren können. Und genau da sitzt dieses ganze Projekt an. Wir haben eine wissenschaftliche Begleitung hier von der Martin-Luther-Universität im Bereich Bodenbiogeochemie, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, uns unterstützen sehr viele Studierende und wir haben Unterstützung vom Bereich Ernährungswissenschaften, wo auch äh, dann die, die Pflanzen im Labor untersucht werden.
0: Was ist denn eigentlich das Problem, um das nochmal ein bisschen weiter zu umreißen? Wieso bleiben wir nicht einfach dabei, dass wir... Ohne Ende Weizen konsumieren und von mir aus Mais, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass das so momentan so die Hauptgrundlage ist für den meisten Ernährungsprodukten. Was ist da das Problem?
1: Also Ernährung spielt eine sehr große Rolle auch beim Klimaschutz. Es ist mittlerweile bekannt, dass mit der Ernährung eben auch ein großer Beitrag geleistet werden kann, um eben auch Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Also circa ein Drittel aller emittierten Treibhausgasemissionen in Deutschland fallen eben auf den Ernährungssektor zurück, was schon eine sehr beachtliche Menge ist. Ist. Und da setzen wir eben auch an. Wir, wir wollen eben verstärkt auch auf regionale Produkte den Fokus setzen und auf pflanzenbasierte Produkte und damit eben auch ja einen Schwerpunkt äh, setzen, dass wir alternative Proteinquellen ähm, nutzen. Und ähm, das ist eben nicht nur äh, für die Gesundheit äh, der Erde, sondern auch für die Gesundheit des Menschen äh, sehr wertvoll.
0: Das würde jetzt konkret bedeuten, auch Fleischersatz sozusagen? Also tierischer Ersatz zum Beispiel. Äh, genau, also da
1: sprechen wir jetzt aber von ähm, also sehr vollwertigen Proteinquellen, also ähm, jetzt nicht die gängigen Fleischersatzprodukte, die es jetzt hier ähm, auf dem Markt gibt, sondern äh, Hülsenfrüchte, Leguminosen, ähm, ja vollwertige ähm, Pseudocerealien zum Beispiel. Äh, in die Richtung geht es dann eher.
0: Okay.
2: Ja und wir haben äh, noch Zukunftsgärten angelegt, neben den äh, Produkten, die eben die Landwirte bereits schon im Flächenanbau haben. Und da probieren wir noch zusätzlich Pflanzen aus, die es im Moment so noch gar nicht bei uns hier im Anbau gibt. Amaranth, Teff,
0: Munkbohnen,
2: also so Dinge, die bei uns einfach noch gar nicht angebaut werden. Probieren wir einfach mal aus, hätten die zukünftig hier eine Chance, die wir eben auch im Moment importieren in Deutschland. Sachsen-Anhalt ist sehr trocken, hat aber sehr, sehr gute Böden. Durch den Regenschatten des Harzes fällt hier weniger Niederschlag. Aber wir haben eben zum Teil Schwarzerde-Regionen. Das heißt, wir suchen wirklich auch nach Pflanzen, die vielleicht in Zukunft hier wachsen könnten. Wir
3: unterbrechen hier kurz für dich. Du findest die Idee gut, Halle bis 2030 klimaneutral zu machen? Du möchtest bei uns mitmachen? Dann kannst du dich gerne bei Halle Zero einmischen. Du kannst zum Beispiel helfen, Aktionen zu organisieren, dich als Experte oder Expertin einbringen oder auch Kaffee kochen und Kuchen backen. Wir freuen uns über jeden, der dabei sein möchte, wenn wir unsere Stadt nachhaltiger und klimaneutral gestalten. Was gibt's dafür? Jede Menge Spaß Tolle Leute und einfach das coole Gefühl, dieser Klimakrise etwas Gutes entgegenzusetzen. Besuche uns auf hallezero.de und melde dich bei uns. Wir möchten alle mitnehmen. Auch dich
0: von welchen Annahmen geht ihr da aus habt ihr so eine Art Klimamodell oder geht ihr davon aus ab einer bestimmten Zahl also bestimmter Jahreszahl wird es hier so und so aussehen und deswegen gucken wir jetzt ich habe neulich das in der MZ glaube ich gelesen es gibt so eine Art Referenzpunkt der liegt fast in den Pyrenäen äh, wo man davon ausgeht, dass sozusagen das Wetter so sein wird wie da unten in Südfrankreich. Ist das so euer Ansatz? Wie geht ihr da so vor?
2: Ich würde das jetzt nicht ganz so konkret sagen, weil wir es eigentlich im Moment gibt es zwei Klimamodelle für die Zukunft. Entweder wir werden eine Dürre, also wir werden Dürreperioden haben, die äh, Frühjahrsniederschläge werden weniger. Das heißt, wir brauchen neue Kulturen. Die, äh, aber es gibt auch das Klimamodell, dass wir zunehmend mehr Starkregenfälle haben werden, dass diese stark, also gerade mit den Stürmen auch, dass so das intensiver wird. Das heißt, im Moment gibt es da zwei Modelle, in denen wir uns in der Mitte bewegen. Es waren jetzt drei sehr trockene Jahre, wo kein Grundwasser mehr da war. Aber diese Starkregen -Nieder äh, Starkregenfälle im letzten Jahr zeigen uns, dass wir uns nicht nur auf Trockenpflanzen beschränken können. Das nächste Problem ist einfach, dass wir hier zum Teil sehr späte Frühjahr haben. Das heißt, wir haben bis ins Frühjahr hin Fröste und wir haben zeitige Frühjahr, wir haben ab September schon wieder Fröste. Das heißt, es ist nicht so einfach. Wir können nicht einfach sagen, alles, was im ariden Bereich, in Wüstenregionen angebaut wird, wächst hier. Haben wir letztes Jahr mit unseren Gärten ja gesehen. Wir hatten so ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, vier Wochen hätte es noch gebraucht, aber wir mussten sie ernten, weil eben die Nachtfröste kamen. Und das ist eine, eine, also man kann nicht einfach nur sagen, wir suchen Pflanzen aus dem ariden Bereich, nehmen wir mal einen Sesam und pflanzen das jetzt hier bei uns. Es kann sein, dass es einfach zum Schluss gar nicht ausreift. Deshalb, vielleicht ist es auch ein Stück Try and Error, aber es ist auch, äh, es ist einfach auch dringend notwendig, dass wir anfangen zu gucken, was überhaupt funktioniert. Also ähm, wir haben auch letztes Jahr gerade mit den Starkregenfällen Fällen gemerkt, da ging die Kichererbs so überhaupt nicht, die ja die drei Jahre vorher super war. Aber der Amarant war super. Also das muss man dann auch so ein bisschen, also man muss es, glaube ich, relativ breit auch ausprobieren, was in Zukunft noch eine Chance hat bei diesen ganzen äh, Extremwetterereignissen.
0: Das klingt nach einer echt krassen Pionierarbeit. Also so ein bisschen wie auf einem anderen Planeten, <lacht> wo man noch nicht genau weiß, wie sind denn jetzt die 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 Bedingungen auch dauerhaft vor allem.
2: Ja, wir werden uns nicht auf dauerhafte <lacht> Sachen einstellen können. Wie gesagt, da gibt es gerade unterschiedliche Ansätze auch in den Klimamodellen. Wir können nicht einfach nur sagen, so wird es. Es sind Modelle. Es könnte noch krasser kommen, als wir denken. Vielleicht könnten wir es auch aufhalten. Und ich gehe davon aus, wenn wir jetzt nicht anfangen, was zu tun und wenn wir das jetzt nicht auch in die Köpfe der Menschen bringen, könnte es gegebenenfalls schon also ich bin da manchmal pessimistisch, wenn ich äh, zum Klimawandel referieren muss, dass ich denke, wir müssen jetzt anfangen. Wir na, ja, gucken wir uns den
0: aktuell mal den Kaffeepreis an, der ja gerade in, 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 in die Höhe schießt, wo ja eindeutig belegt ist, dass eine ganz große Stellschraube für diesen Kaffeepreis eben die Missernten sind oder die sehr schwierige Erntesituation in, in Brasilien, die wiederum ja auch äh, klaren Ursprung haben eben auf das El Nino Phänomen und so weiter, was da unten eben stattfindet und wahrscheinlich werden solche Sachen einfach in Zukunft öfter passieren, von daher ist das, finde ich, gar nicht so abwegig. Darin zu denken, äh, wir müssen da jetzt Alternativen schaffen und müssen auch jetzt irgendwie anfangen, ganz klar, sonst ist es dann nämlich zu spät. Kommen wir doch mal zu dem ganz praktischen Teil. Also ähm, du hattest jetzt von Anbauflächen gesprochen, wie sieht es konkret aus? Wo sind die oder welchen Umfang haben die?
2: Also wir haben einen Betrieb in der Magdeburger Börde, der baut auf 30 Hektar Kichererbsen an, der baut auf einer ähnlichen Größenordnung Quinoa an. Wir haben Betriebe, also ein Betrieb bei Wittenberg, mit dem wir zusammenarbeiten, der baut schon im großen Stil Hirse an. Hirse ist tatsächlich auch was, was eigentlich in unsere Region gehört und vergessen ist. Also wir bemühen uns Hirse wieder marktfähig zu machen, aber eigentlich ist sie vergessen. Hirse, Buchweizen, Buchweizen ist sowas aus Osteuropa, was hier als sehr gut als Zwischenfrucht funktioniert, aber findet eigentlich auf unseren Speiseplänen keinen Platz. Deshalb habe ich mir eine Ernährungswissenschaftlerin mit ins Team geholt, weil äh, ich das tatsächlich ganz wichtig finde. Ich arbeite mit Bauern. Die Bauern fragen mich, was soll ich anbauen? Wir probieren das aus und sagen, hier macht mal Amaranth. Aber die brauchen ja Absatzwege. Die brauchen ja auch den nächsten Punkt. Da gibt es die Möglichkeit. Ich denke, Kichererbsen, der Anbau steigt. Da kommen noch mehr dazu. Letztes Jahr haben ganz viele Hanf angebaut. Liegt jetzt in den Lagern. Müssen wir natürlich auch gucken. So viel Hanföl wollen wir gar nicht, haben wir gerade gar nicht. Wir mhm. haben die Verarbeitungskapazitäten in Sachsen-Anhalt gar nicht so mhm. in diesem großen Stile, obwohl Hanf super ist. Hanf ist eine ganz tolle Pflanze. Also Hanföl ist ganz gesund, ganz viele Omega-3-Fettsäuren.
0: Okay, jetzt haben wir gerade festgestellt, also zum Beispiel Hirse, ein sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, ein sehr altbekanntes, ein sehr altbekanntes. ist das eigentlich Getreide oder ist das eine, ja. ja ne, Getreide? Warum ist es eigentlich so, dass sich das so entwickelt hat, dass das kaum noch nachgefragt wird oder dass das so inzwischen was Exotisches ist?
1: Naja, meine Vermutung ist, dass es einfach irgendwann abgelöst wurde, dass einfach andere Kulturpflanzen viel stärker kultiviert wurden, also wie beispielsweise Weizen, der ja einfach einen sehr großen Anteil mittlerweile ausmacht und die Hirse somit nach und nach immer weiter verdrängt wurde und dann auch in Vergessenheit geraten wurde. Und mittlerweile ist es halt so, ist dass viele vielleicht auch gar nicht mehr so richtig wissen, wie man, wie man sie verwendet, was man damit machen kann. Dabei ist sie eben ein sehr wertvolles Nahrungsmittel, also einfach von den Inhaltsstoffen sehr, sehr interessant, ähm, gerade auch in der vegetarischen oder auch veganen Ernährung, weil sie eben einfach sehr viel Eisen beispielsweise enthält, Silizium enthält und ähm, da eben eine sehr wertvolle Ergänzung sein kann.
0: Aber schmeckt die auch?
1: Wenn man sie richtig zubereitet, schon.
0: Okay, gut. Da würde ich mir nachher gerne noch dazukommen, mhm. ähm, weil es geht ja letztlich um Geschmack. Also Geschmack, Geschmacksmuster und sicherlich auch Gewohnheiten ganz mhm. viel. Nun äh, sprecht ihr auf eurer Webseite von Ernährungssouveränität. Was versteht ihr darunter?
1: Ja, Ernährungssouveränität ähm, ja, kann man natürlich unterschiedlich äh, jetzt auch auslegen. Also wir verstehen schon darunter, dass äh, eben jedem Menschen auch der Zugang zu äh, gesunder, vollwertiger ähm, Nahrung auch, ähm, ja, äh, da, also dass der da sein sollte. Und ähm, aber auch schon so dieser Fokus darauf liegt, dass ähm, Ernährung eben auch äh, ein Thema ist, äh, wo es um soziale Standards geht, wo es um gesundheitliche Standards geht, wo es auch darum geht, dass, ähm, dass es ein Grundrecht ist. Also es ist auch, ähm, Ernährung sollte immer global auch gedacht werden ähm, und ähm, dass man aber auch trotzdem äh, regionale Wertschöpfungsketten eben knüpfen kann und in der Region ähm, eben Ernährung auch stärkt. Und ähm, da legen wir eben auch den starken Fokus darauf, dass Ernährung eben auch nachhaltig klimafreundlich sein sollte. Ähm, da sind natürlich immer nachfolgende Generationen mitbedacht. Und ja, wenn man jetzt weiterdenkt, dann ist es natürlich auch so, dass klimafreundliche Ernährung auch meistens Gesundheit, gesundheitsförderliche Ernährung ist und damit eben auch noch äh, einen ganz anderen äh, Stellenwert einnehmen kann. Also ähm, Stichwort Planetary Health Diet beispielsweise. Also ähm, Ernährungssouveränität als sehr ganzheitliches äh, Konzept für eine klimafreundliche, ähm, ressourcenschonende Landwirtschaft eben auch als Gemeingut beispielsweise.
0: Wenn man das jetzt mal auf so einer Skala denken würde, so von 0 bis 100 Prozent, wie ernährungssouverän sind wir denn aktuell so in Sachsen-Anhalt? Kann man das so Sagen?
2: Naja, das ist eine schwierige Geschichte. Wir leben halt in einer Globalisierung und letztendlich ähm, importieren wir einen Großteil unseres Obst und Gemüses, obwohl wir in Sachsen-Anhalt schon noch Obstanlagen haben am Süßen See und Sachsen-Anhalt ist ein großes Agrarland. Wir haben sehr viel landwirtschaftliche Fläche, wenn man sich dann aber anguckt, was wirklich angebaut wird, es ist nicht Obst und Gemüse. Das ist tatsächlich, wir ich würde mal schätzen, 75 Prozent des Obst und Gemüses wird doch importiert. Also das ist so die die Zahl auch in, bei manchen ist es auch 60 bis 75 Prozent, das kommt drauf an. Also ich würde diese Skala 1 bis 100, finde ich, schwierig es geht sicherlich um die, um die Produkte. Also ich denke, wir haben eine sehr gute Versorgung mit Getreide. Wir haben Öle, können wir auch ganz gut selber in Sachsen-Anhalt. Wir haben relativ wenig Viehhaltung, also in der Börde. Das sind fast alles Ackerbauer ohne Viehhaltung. Also das ist, ist sowas, was nicht so verbreitet ist. Da gibt es andere Regionen in Deutschland, wo einfach Geballtiere gehalten werden.
0: Ich finde das ein sehr spannendes äh, Gedankenexperiment, was ich so kurz so in der Recherche so ein bisschen überlegt hätte, wie wäre es, wenn Sachsen-Anhalt sozusagen allein stehen würde, weil es entweder durch Abschottung oder wie auch immer, was würde eigentlich alles fehlen auf unserem Ernährungsplan oder wir drehen einfach das Rad um 300 Jahre zurück, wo da die, 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 die Globalisierung noch nicht so fortgeschritten war. Oder noch Also gab es immer schon natürlich, aber nicht in der Form. Das fände ich mal sehr spannend, äh, was dann alles fehlt im Alltag.
2: Ja, gut, man kann das jetzt so ein bisschen ähm, nüchtern ja mal betrachten und sagen, wir brauchen regionale Wertschöpfungsketten. Und das ist immer so ein, so, ein, so ein, ja, das. Das ist immer so ein Schlagwort. Aber wenn man sich das mal auseinandernimmt, regional heißt wirklich in einem kleinen Kreis Wert. Das heißt, das Geld bewegt sich auch nur in diesem kleinen Kreis. Also Wertschöpfung, dass das ist wirklich auch. Es kommt nichts raus, es kommt nichts rein. Und Ketten, dass wir wieder Ketten brauchen. Eben vom Bauern über den Verarbeiter, vielleicht über den Koch bis hin zum Verbraucher. Und das eben in diesem kleinen Kreis. Und da kann man dann jedes einzelne Produkt durchtickern. Das ist ja das, was wir spielen. Wir machen ja Kichererbsen. Wir wollen Kichererbsen in Sachsen-Anhalt marktfähig machen. Wir haben den Bauern in der Magdebuer-Börde. Wir wollen als nächstes, wir brauchen die, ähm, die ganze Reinigung, die Kichererbsen können ja nicht vom Acker so direkt brauchen die Reinigung. Ja, jetzt brauchen wir eine Mühle. Wir haben im Moment gar keine Mühle, die uns diese harten Kichererbsen vermalt, weil wir brauchen in den in den Küchen brauchen wir das Mehl. Und erst wenn wir das, diese Schritte auch geschafft haben, werden die Köcher die Kichererbsen weiter verarbeiten dass wir die dann hier in der Mensa essen können, dass wir die in Kinderschulverpflegung, dass wir den Altenheim weiterverarbeiten können. Also das ist, sind so eine Wertschöpfungsketten, die wir im Grunde jetzt bei Zukunftsspeisen auch, ähm, auch knüpfen. Und das ist mit den anderen Produkten genauso, weil du brauchst immer die ganzen Zwischenschritte und das soll dann möglichst alles auch in der Region sein. Dann brauchst du natürlich auch den Kunden, der das auch achtet, der da Interesse daran hat. Und auch da hat ja jede Region seine eigenen Ernährungsvorlieben und seine eigenen Gedanken und Ideen. Und, und das ist tatsächlich auch eine große Aufgabe, dass man da auf die Leute zugeht, die Leute mit ihren Geschmacksvorlieben mitnimmt und da jetzt sich nichts Neues einfallen. Also schon so ein bisschen Weltenküche, aber trotzdem müssen die Leute auch essen.
0: Und sie müssen es bezahlen können. Ich denke, das ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor, denn gerade Kichererbsen gibt es ja. Ich habe äh, drei Dosen davon im Keller stehen. Die kommen mit Sicherheit nicht aus Sachsen-Anhalt, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ähm, die sind wahrscheinlich sogar schon vorgekocht. Ich weiß es gar nicht, weil ich kann die direkt verarbeiten, zu Hummus zum Beispiel. Ja, also wie wie entsteht das denn jetzt, dass man das dann auch noch bezahlen kann? Man steht ja ständig im Wettbewerb auch, was ja für mich ein riesen Widerspruch ist. Ja, wenn ich jetzt eine Kichererbse von 30 Kilometer entfernt habe oder eine Kichererbse von 3000 Kilometer entfernt habe, ich spreche da noch gar nicht vom Klima ab, also vom, vom CO2-Abdruck und so weiter. Eigentlich ja irre, dass sowas so billig ist und Sachen, die direkt von hier kommen, wahnsinnig teuer sein könnten.
2: Ja, es ist tatsächlich auch eine Krux und es ist tatsächlich auch oft ein Totschlagargument dass die Kichererbsen aus Italien oder Türkei billiger sind. Dann muss man aber wieder ein bisschen global denken und überlegen, warum sind die da so billig? Verdienen die keinen ordentlichen Lohn? Leben wir eigentlich auf Kosten der dritten Welt? Also das sind ja die Fragen, die man sich dann wieder stellen muss, wo wir ja wieder zu diesem Denk, Denke global und Handel lokal. Ich wünsche mir, dass die Menschen vorher satt werden, bevor die Landwirte alle zumachen und merken, ich muss den Bauern in der Region unterstützen, weil ich möchte, dass der in der Region auch produziert. Wir brauchen Bauern auf dem Dorf, wir brauchen die die ländlich ähm, auf dem Lande, das. Wir können auch auf dem Acker einfach nur ähm, Rohstoffe produzieren, aber, und das heißt, unsere Lebensmittel kommen dann aus dem Pariser Becken oder kommen alle aus, die haben da auch super gute Bodenbedingungen, also, aber wenn wir wollen, dass wir unsere Dörfer erhalten, wenn wir unsere Region erhalten wollen, müssen wir diesen dieses Wissen oder diesen dieses Bewusstsein haben, dass wir die Landwirte unterstützen.
0: Bis es zum Mangel kommt, irgendwann ist jetzt eine etwas na doch vielleicht eine passende Parallele. Wir haben ja aktuell keine Chips in Deutschland, ne? Gibt's gerade nicht. Und dann kommt man auf die Idee, naja, vielleicht müssen wir es dann doch wieder wenigstens in Europa äh, organisieren, dass wir es auch hier herstellen können. Also diese Abhängigkeit, so habe ich nämlich Souveränität verstanden, Ernährungssouveränität, dass man eben auch ein Stück weit unabhängiger wird. Mhm. Ne, von solchen großen globalen Handels oder Kettenverkettungen. Vielleicht kann ich dann doch mal zu dieser etwas knackigen Frage kommen. Das ist wahrscheinlich das dann eher an dich gerichtet. Ich habe ja so ein ganz klassisches DDR-Gericht mal rausgesucht, Jagdwurst mit Tomatensauce und Nudeln. Das kenne ich sogar noch, ich war noch mal jung, ich war noch Jungpionier tatsächlich und selbst aus dieser Zeit kenne ich das noch und wenn ich das jetzt richtig verstanden, ist eine eurer Dienstleistungen, dass ihr versucht zu beraten, wie kann man da Ersetz, Ersatz schaffen? Mhm. Wenn man von einem gewissen Grund, Grundgericht ausgeht, wie könnte man das ersetzen, so dass es eben im Sinne einer Ernährungssouveränität auch nachhaltig ist? Mhm. Wie würdest du da jetzt vorgehen? Ich hoffe, du kennst dieses sagenhafte Gericht.
1: Ich habe es tatsächlich noch nie gegessen, ähm, aber ich habe davon gehört. <lacht> ähm, also es gibt da unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Natürlich ist die eine Möglichkeit, man versucht es irgendwie nachzubauen. Ähm, die andere Möglichkeit ist natürlich äh, einfach ein ganz anderes Gericht zu konzipieren, zusammenzustellen, äh, was vielleicht auch äh, ernährungsphysiologisch äh, gesehen ein bisschen wertvoller ist. <lacht> genau, aber ähm, man kann äh, da so rangehen, dass man sich erstmal anschaut, okay, welche Funktionen erfüllt denn dieses Gericht? Also warum schmeckt es beispielsweise den Leuten so gut, weil es vielleicht irgendwie durch die Wurst besonders herzhaft ist, dann enthält die Wurst auch einen bestimmten Anteil an Proteinen ähm, und da kann man dann ansetzen und Geschmack kann man eben sehr viel durch beispielsweise Röstaromen erzeugen oder äh, durch äh, den Einsatz verschiedener Gewürze, also ähm, wir arbeiten da häufiger mit äh, geräuchertem Paprikapulver beispielsweise, was eben so ein leichtes, äh, leichtes Raucharoma auch in das Gericht reinbringt und ähm, dann eben auch alternative Proteinquellen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch dazu nehmen. Also wie gesagt, wir setzen da eher auf vollwertige Produkte. Man kann natürlich hier auch einen, einen Tofu nehmen, der auch vielleicht schon vorgeräuchert ist und da auch Geschmack reinbringt. Aber wir. Vielleicht würden, darf ich da
0: ganz kurz reingrätschen ja, in der Abgrenzung? Also was ist vollwertig? Was ist jetzt also äh, wenig nicht verarbeitet? Oder Ah, okay.
1: Genau, also ähm, auch eben zu den zu den hochverarbeiteten Produkten. Wir versuchen eben schon wenig Verarbeitungsschritte auch dazwischen zu haben. Also das heißt, jetzt äh, gängige Fleischersatzprodukte, die haben ja sehr viele Verarbeitungsschritte durchlaufen, enthalten häufig eher Isolate als jetzt das das ganze Lebensmittel. Also vollwertig Im Sinne von, wir haben jetzt nichts abgespalten und nutzen nur einen ganz kleinen Teil der Pflanze, sondern wir nutzen schon die ganze Kichererbse, den ganzen Buchweizen, ganze Hirse. Genau und da haben wir beispielsweise aus, aus Kichererbsen kann man auch so eine Art Tofu auch herstellen, äh, gibt es auch mittlerweile eine, eine Firma, die das auch macht. Kofu. Sie also nutzen auch die Kichererbsen aus Sachsen-Anhalt. Den könnte man beispielsweise verwenden oder wir haben in unseren Rezepturen auch eine Buchweizen-Bolognese mit drin, wo eben auch aus dem Buchweizen quasi ähm, diese Bolognese hergestellt wird und äh, der Buchweizen eben so dieses knackig-nussige, herzhafte Aroma dann auch gibt. Genau. Das finde
0: ich total spannend. Kann man sich das dann schon so vorstellen, dass da so Töpfchen sind mit unterschiedlichen, also, ich sag mal, der Anteil der, der, der Geräucherte ist jetzt ein bisschen geringer, jetzt ist das, was weiß ich, 50 Prozent höher, 70 Prozent höher und dann gibt man so Punkte und dann ist es das oder wie läuft das so ab? <lacht>
1: Naja, wir, wir entwickeln halt und wir verkosten und ähm, wir entwickeln immer wieder weiter und ich glaube, die äh, wirklich wertvolle Arbeit ist tatsächlich auch in den Küchen selber, also ähm, dass wir eben auch mit ähm, Köchen der Gemeinschafts Gemeinschaftsverpflegung zusammen kochen und äh, da kriegt man eben sehr ehrliches Feedback, also weil das sind einfach die Profis, die, die wissen, wie man es macht und ähm, wir bringen eben diese Impulse mit rein und ähm, da äh, ja mit jeder Schulung ähm, reift es dann auch nochmal weiter aus.
2: Wir haben, auch, wir haben auch Köche an der Hand, die uns da ganz klar die Kante geben. Also die uns ganz klar sagen, das funktioniert und das funktioniert nicht. Aber die Buchweizen-Bolognese funktioniert. Sehr gut. Und ich bin tatsächlich hier groß geworden. Ich musste das oft essen, Nudeln und so, so Mit Ich mag es gar nicht mehr essen, obwohl es tatsächlich ein Gericht meiner Kindheit ist. Ja. Also ich muss es nicht mehr haben. Ja. Ich finde auch selbst eine Kichererbse in so einer Tomatensauce mittlerweile leckerer als die. Die Jagdwurst. Weil Jagdwurst ist einfach nur fettig und salzig und hochverarbeitet. Also ich muss das nicht mehr haben. Also wir haben verschiedene Rezepte auch auf dem Blog, wo man das dann auch nachkochen kann, wo man dann auch das, was wir für gut befinden, was unsere Köche für gut befinden, haben wir dann auch auf den Blog gestellt, dass man das auch selber ausprobieren
0: kann. Danke für den Hinweis, das kommt natürlich in die Show Notes. da könnt ihr selber mal nachgucken, mal reinklicken und das selber mal ausprobieren. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es ist ja sehr schnell zustande gekommen, das Interview, weil ich wollte hm. nämlich den Eiersalat mal unbedingt ausprobieren. Achso. Das fand ich klang sehr spannend, Eiersalat ohne jegliches Ei irgendwie. <lacht> sehr, sehr gut. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger neuralgischer Punkt, an dem wir uns nochmal kurz aufhalten sollten. Also ist es jetzt eigentlich eine Kopfsache? Ist es eine, eine Gewohnheitssache? Ist es eine Geschmackssache, das hängt ja irgendwie zusammen. Also wo genau müsste man jetzt eigentlich ansetzen, um die Akzeptanz zu steigern? Ich würde jetzt gerne dazu nochmal einfließen. Ich habe heute eine kleine Blitzumfrage in meinem Team gemacht, in meiner Kita. Ich arbeite in einer Kita hier in Halle. 14 Leute. Und als ich das gestern so getippt habe, habe ich so gedacht, naja, also ich schätze die eher pessimistisch ein. So. Wir haben ein breites Altersspektrum, so von Mitte 20 bis um die 60 rum. Es waren 14 Leute, sie sind alle bereit, es auszuprobieren. Und ich habe exakt die Fragen, das, was ihr auch anbietet, also zu Quinoia, Hirse, Hanf, Buchweizen, waren alle bereit, das auszuprobieren, Weil ich habe die Frage so formuliert, könnt ihr euch vorstellen, dass unser Kita-Essen jetzt mehr Anteile davon hat? Da habe ich noch lange nicht die Kinder gefragt und ich habe vor allem die Eltern noch nicht gefragt. Ne? Das ging jetzt erstmal schnell für das Team. Großes Shoutout an mein Team da in der Rheinstraße. Äh, war ich sehr überrascht. Also eine Offenheit scheint ja da zu sein. Es gibt ja auch diverse Artikel im Internet. Die Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel ähm, hat da einige Artikel rausgegeben, wo man deutlich sehen kann, dass also die Toleranzen der Ernährung steigt. Also auch die Neugier vor allem in der Ernährung oder in der Art, wie ich mich ernähre, steigt deutlich an. Aber trotzdem, was ist jetzt so aus eurer Erfahrung, aus der wissenschaftlichen Sicht, was sind diese neuralgischen Punkte?
1: Also ich glaube, also es ist ja schon so, dass der Anteil an, an Flexitariern einfach immer weiter ansteigt. Also auch Menschen, die bewusst ab und zu auf Fleisch verzichten. Der Anteil an Vegetariern steigt auch immer weiter und auch an Veganern. Das heißt, da ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, die Akzeptanz einfach auch da und damit einhergehend auch die Offenheit, eben neue Dinge auszuprobieren. Es ist so, dass eine Dinge nachzubauen, also wenn man jetzt äh, wirklich etwas, beispielsweise einen Käse ähm, als Käse verkaufen will ähm, und der schmeckt aber vielleicht gar nicht wie Käse, dann ist die Akzeptanz vielleicht nicht so da. Wenn man allerdings ähm, andere Alternativprodukte eben auch anbietet, die eben sich vielleicht gar nicht Käse taufen müssen, dann denke ich, ist das auch eher akzeptiert. Und da ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, dass man eben immer mal wieder auch mehr Abwechslung auf dem Speiseplan bringt. Und da kann man eben auch die Neugier wecken, indem man neue Impulse setzt und neue Ideen reinbringt.
0: Hat aber auch eben natürlich eine gewisse Gefahr drin, dass man halt grand, grandios scheitert, weil das eben jetzt nicht akzeptiert wird zum Beispiel. Was ist da so der Erfahrungswert?
2: Nee, eigentlich nicht. Also wir orientieren uns ja an gängigen Rezepturen aus, mhm. aus aller Welt. Mhm. Also wir orientieren uns tatsächlich, wir, wir sprechen, ich habe eine Freundin, die ist Peruanerin, mhm. ich habe äh, Leute, die sind kommen aus dem Nahen Osten. Wir orientieren uns da schon an, an gängigen Sachen. Und die nicht gängigen Sachen probieren wir vorher tatsächlich aus. Also als erstes, der Weg ist, Lene kocht und die, die kritischsten Leute sind unsere Männer. Also so und wenn, wenn die überwunden sind, wenn dieser erste Schritt überwunden ist, Ricarda ist auch immer noch sehr, sehr wohlwollend, aber wenn dieser erste Schritt überwunden ist, dann kommt die nächste Stufe, das sind dann die Köche. Also da haben wir zwei Köche so im, im Familienkreis. Wenn der Schritt überwunden ist und die gesagt haben, ja, das kannst du ausprobieren, dann kommt der nächste Schritt, dann gehen wir an die Öffnen. also dann stehen wir auf dem Markt. Wenn die Leute da auf dem Markt halbwegs zufrieden sind, dann gehen wir in die Küche. Also wir durchlaufen tatsächlich mit, äh, mit unseren Produkten, also gerade mit unserem Kichererbsenkäse oder auch, wir haben auch schon so verschiedene Backwaren ausprobiert, durchlaufen wir verschiedene Stufen. Also ich... Ähm, wir, uns ist das schon bewusst, wir werden nur eingeladen, wenn es schmeckt. Und wenn das nicht mehr schmeckt, dann, äh, wenn die Leute nach einem Kochkurs müssen die rausgehen und sagen, wow, wir haben was gelernt.
0: Was sind denn die höchsten Hemmschwellen eigentlich, die größten Hemmschwellen in großen Küchen?
2: Ist schon die Belieferung. Das ist schon das, das der Knackpunkt. Wie kommt das jetzt vom Bauer bei Magdeburg in die Küche nach Sangerhausen. Und man muss immer irgendwie um die Ecke denken, dass man dann einen Großhandel dazwischen hat, dass man eine Mühle vielleicht dazwischen hat, dass man vielleicht einen Vorverarbeitungsschritt hat. Du bist ja nicht der Einzige, der Dosen mit Kichererbsen im Keller hat. Die sind natürlich super Dose auf. Du hast das Aquafarbe und du hast die Erbsen nimmst kannst es verarbeiten, wenn du die Ruhen, die musst du über Nacht einweichen, die musst du nochmal eine Stunde kochen, das dauert natürlich auch, das sind schon Hemmschwellen und ja. dann also einmal die Belieferung und dann aber auch dieser Vorverarbeitungsgrad, das sind so die zwei Hemmschwellen in den Großküchen und dann auch die Akzeptanz bei den Köchen selber, also deshalb habe ich gerade gesagt, die Köche müssen danach rausgehen und zufrieden sein, wenn die nicht alles toll finden, aber die müssen zwei, drei Sachen toll finden und für sich selber entdecken. Nur dann kochen die das weiter für ihre Kinder, für ihre, für ihre Senioren, für ihre Kunden in der Betriebsgastronomie. Nur wenn wir sie erreicht haben bei der Schulung und beim Kochkurs begeistert haben ein Stück. Also nur dann, also das würde ich jetzt die drei großen Hammenschweilen nennen. Der Kunde ist es letztendlich, glaube ich, weniger. Der Kunde ist offen, der probiert auch mal was aus.
0: Ich hätte jetzt unisono mit einer Antwort gerechnet, nämlich der Preis. <lacht>
2: Der Preis ist nicht immer der Ausschlaggebende. Der, der Preis ist auch ein Thema, aber das ist nicht unbedingt das Ausschlaggebende. In der Betriebskantine, da bezahlen die Leute auch mal ein bisschen mehr, weil die einfach ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. In einem Kindergarten, wenn man das direkt bezieht von den Bauern, ist die Hürse vielleicht auch billiger, als wenn man die über fünf Lieferanten hat, über fünf Zwischenhändler. Also es ist nicht per se der Preis. Also wir haben einen Kindergarten hier in Halle, die sagt, unsere Hirse ist die beste, die ist qualitativ die beste. O-Ton der Küchenleiterin. Da für einen Preis zahlen die Leute auch. Also für, für eine gute Qualität zahlen die Leute auch einen Preis. Es ist nicht immer alles nur am Preis
0: festzumachen. Dann noch mal kurz vielleicht zur wissenschaftlichen Begleitung. Also wie sieht die wissenschaftliche Begleitung aus von dem, äh, was da jetzt erforscht wird? Das ja ein Stück weit Forschung. Ne? Inwieweit diese, diese Pflanzen eben sich hier be bewähren sozusagen auf lokalem Boden und so weiter.
2: Ja, wir sind ja hier... In der Martin-Luther-Universität im Bereich Bodenbiogeochemie. Und ähm, wir arbeiten hier sehr viel auch mit neuen Anbausystemen, um zur Klimaanpassung beizutragen. Wir haben auf zwei Betrieben Versuche mit Pflanzenkohle gestartet, wo eben Pflanzenkohle und Hirse, Pflanzenkohle und Quinoa ausprobiert werden. Kann da durch die Pflanzenkohle ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden? Kann da eben äh, Humus aufgebaut werden? Das ist eine Fragestellung, eine Fragestellung, mit, dem, mit der Ricarda und ich uns gerade beschäftigen, ist Mischkultursysteme, bringt das was für den Klimawandel, bringt das, wenn man, wenn man eben Mais und Bohnen und Kürbisse zusammen auf dem Acker, bringt das Vorteile für die, für die Pflanzen, für den Boden und was was für uns immer noch interessant ist, ist nachher der Bogen zu den Ernährungswissenschaftlern. Sind die Inhaltsstoffe dann anders? Können wir sagen, dass wenn das anders bearbeitet ist, bewirtschaftet ist, dass wir vielleicht andere Fettensäure-Muster haben, ob wir weniger Phytinsäure haben? Das ist noch so eine Fragestellung, die ganz selten ist. In der Wissenschaft arbeitet jeder eigentlich so sehr tief in die Tiefe, fokussiert in die Tiefe. Und wir spalten das gerade mal auf und sagen, eigentlich ist es ja auch mal interessant, ob auf einem gesünderen Boden auch gesündere Pflanzen wachsen. Es wird ganz selten einfach auch thematisiert und das machen wir konkret. Dadurch haben wir auch so viele Bachelor- und Masterarbeiten. Wir haben gerade zwei Ernährung nee, drei Ernährungswissenschaftsarbeiten, die sich auch mit den Inhaltsstoffen beschäftigen. Und wir sind da auch noch nicht am Ende. Da wird auch noch was dazukommen. Und wir haben hier zahlreiche Abschlussarbeiten, Master- und Bacheloranten- die eben nicht nur uns begleiten auf dem Feld, sondern auch das dann Wissenschaftliche begleiten, indem sie Feuchtigkeit messen, indem Bodenproben gezogen werden, indem regelmäßig bonitiert wird. Wir haben einen Betrieb, der hat ein Agroforstsystem einfach auch zur Klimaanpassung angelegt, wo die Studierenden sich das angucken können.
0: Dann würde ich gerne zu dieser letzten Frage mal kommen, nämlich wie das ideale Angebot in der Mensa 2030 aussieht.
2: Das ideale Angebot wird
1: pflanzenbasierter sein, also es ist einfach so, dass wir von dem hohen Fleischkonsum runter müssen, den wir derzeit auch in Deutschland immer noch haben und deswegen wird es eben pflanzenbasierter auf jeden Fall werden. Ja, da kann ich wieder die Planetary Health Diet anführen, die eben auch vormacht, wie eben auch eine gesundheitsförderliche und klimafreundliche Ernährung möglich ist. Und da wird eben auch nur noch ein sehr kleiner Anteil an Fleisch vorgesehen. Und der größte Anteil kommt tatsächlich durch Hülsenfrüchte, durch Gemüse, durch Obst, durch Nüsse. Und ähm, in die Richtung wird auch ähm, die Mensa, also und in die Richtung bewegen sich auch schon ähm, manche Mensen, also weil die Nachfrage einfach auch da immer weiter steigt. Ähm, auch so die Sache mit dem Klimalabel, das ist auch ein großes Thema, was ähm, auch Zukunftsmusik ist und was jetzt auch immer mehr kommt und jetzt auch in naher Zukunft auch umgesetzt werden wird. Mein Zero
3: das mache ich, damit es weniger Treibhausgas gibt.
1: Ja, auch viel über die Ernährung. Also genau, ich lebe persönlich auch vegan und versuche eben auch möglichst mich regional und saisonal zu ernähren. Also ich bin auch Mitglied einer Verbrauchergemeinschaft. Ansonsten ja im Thema Mobilität bin ich auch recht klimaschonend unterwegs ähm, zu Fuß und mit dem Fahrrad und mit der Bahn. Genau, versuche auch äh, möglichst eben äh, ja möglichst auf gebrauchte Produkte zurückzugreifen. Also sei es jetzt äh, Kleidung oder äh, Elektronik
2: oder so. Also, ich bin flexital. Ich unterstütze die Bauern, die regionalen Bauern. Ich esse tatsächlich, ich würde mal sagen, einmal im Monat Fleisch. Also deshalb. Ist mein CO2-Abdruck ein bisschen höher. Fahr viel Fahrrad, laufe sehr viel, greife, wenn es geht, auch auf öffentliche Verkehrsmittel zurück, was nicht immer ganz einfach ist, wenn man ins Ländliche will. Ich bin halt viel im Ländlichen unterwegs, da geht's nicht immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Kaufe, denke ich, fast ausschließlich Bioprodukte. Also ernähre mich weitestgehend von Bioprodukten. Und achte schon sehr, also lebe schon sehr bewusst auch. Also habe hab das schon immer im Hinterkopf, habe mich viel mit fairem Handel auch schon beschäftigt und habe das schon im Hinterkopf, dass man da diese ganzen Sachen äh, bedenken muss.
3: Weißt du das? Fakten zur Umwelt in unserer Region. Das Quiz.
0: Und zwar würde ich dann mit dir anfangen, ja, Urte, und würde dich als erstes fragen, was glaubst du, wie viele Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche es 2016 in Halle gab? Und da habe ich drei Zahlen einfach, so ganz grob. Du weißt es wahrscheinlich sogar ziemlich genau, könnte ich mir vorstellen. Das passt nämlich. Und zwar wären das circa 1000 Hektar, circa 2500 Hektar oder circa 6000 Hektar.
2: Man sieht das ja gar nicht, man sieht diese Hektarzahlen immer gar nicht, aber wir waren ja in, in Halle-Osendorf, hatten da ja immer den Garten und dadurch hatte ich mich tatsächlich damit mal mit beschäftigt und es sind ca. 2500 Hektar ein bisschen mehr.
0: Sehr gut, sehr gut. Also es sind 2676 Hektar und davon sind rund 2000 Hektar Ackerfläche und das ist... Ungefähr, wenn man ganz grob sagen würde, es ist ungefähr dreimal Halle-Neustadt, was mich schon sehr überrascht hat. Okay, dann kommen wir nochmal zu dir, Lina. Ähm, was glaubst du, wie viele landwirtschaftliche Betriebe gab es 2016 in Halle? Elf. Es kommt die Hilfe von der Seite und der Tipp ist da, die Elf. Dann kommt noch ein Tipp von der anderen Seite, der sagt, 17. 17, tatsächlich. Es sind 17 Betriebe. Wow, Respekt, <lacht> das ist sehr gut. Genau, und das ist trotzdem aber der kleinste Anteil von landwirtschaftlichen Betrieben überhaupt in einer Kommune in Sachsen-Anhalt. Dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Ja, und wünsche ganz viel Erfolg für die Zukunftsspeisen und was ihr da alles vorhabt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, soweit unser Interview zum Thema Ernährungssouveränität mit Urto und Lene. Vielen Dank nochmal. Noch ein Hinweis an dieser Stelle. Immer am ersten Donnerstag eines Monats könnt ihr Zukunftsspeisen auf dem Bioabendmarkt in Halle antreffen. Der Bioabendmarkt wird auf dem Hallmarkt veranstaltet und er geht von 16 bis 20 Uhr. Vielleicht habt ihr Lust und guckt mal vorbei und kostet euch mal durch.
3: war die aktuelle Folge vom Halle Zero Podcast. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann behalte es nicht für dich. Erzähle es weiter. Du kannst uns joinen, followen, liken, supporten, abonnieren oder ganz einfach liebhaben. Schreib uns eine E-Mail unter kontakt at oder finde uns in den sozialen Medien. Du hast Anregungen für klimabezogene Themen aus der Region? Schreib sie uns. Wir nehmen sie gerne auf. Das Gleiche gilt für Kritik und Hinweise zum Podcast. Wenn du wissen möchtest, was bei Halle Zero sonst noch so passiert, dann besuche unsere Website unter hallezero.de. Herzlichen Dank an dich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns!